0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 74, la parentalité. Comment allez-vous Dernier épisode de la saison, j'ai décidé de marquer une pause dans la production du podcast pendant l'été. D'abord pour me reposer et retrouver ma créativité, mais aussi pour mieux préparer la rentrée de septembre avec beaucoup de nouveautés. Si vous écoutez le podcast régulièrement, je vous invite à profiter de cette pause estivale pour réécouter vos épisodes préférés et mieux approfondir votre réflexion. Évidemment, c'est la logique derrière ce podcast, mais aussi derrière la façon avec laquelle j'essaye de vivre chaque jour. Chaque fois que j'écoute un podcast ou que j'en enregistre un moi-même, j'essaye de saisir au moins une petite réflexion pour aller plus loin dans mon évolution. C'est ainsi que la sagesse s'accumule bout par bout, jour après jour, livre après livre et podcast après podcast. Pensez d'ailleurs à vous abonner à ma newsletter où je vais vous envoyer, pour vous simplifier la vie, chaque jeudi, durant l'été, une playlist d'épisodes sélectionnés par thème. Je vous mettrai le lien pour vous abonner dans les notes de l'épisode. Alors revenons à l'épisode du jour, directement inspiré par mes observations ces dernières semaines. J'observais mes enfants, qui ont grandi, évolué, changé, j'ai deux enfants de 8 à 4 ans. Mais aussi, j'ai constaté que j'ai beaucoup évolué moi-même dans mon rapport à la parentalité. Alors, bien sûr, ma relation avec eux n'a pas changé. Mais la parentalité est un domaine qui n'échappe évidemment pas aux injonctions. Injonctions sur la bonne méthode pour éduquer les enfants, injonctions sur les mères, injonctions sur le bonheur et l'épanouissement. Alors, j'en ai déjà discuté dans le podcast de toutes ces injonctions-là. Et alors, bien sûr, avec toujours des messages bienveillants du type tu dois prendre soin de toi et ne pas te laisser aller. Il faut jouer avec les enfants. Il vaut mieux avoir un temps de qualité avec les enfants. Je reviendrai. Ces messages, injonctions, quand on les internalise, favorisent un rapport à la parentalité qui est plein de jugement. C'est aussi souvent le cas que je constate avec mes clientes. Elles se sentent en conflit avec cette perception de la maternité ou de la parentalité en général, où tout est censé être parfait, où elles pensent qu'elles doivent être parfaites dans leur rôle et cocher toutes ces cases. Et souvent, elles finissent par se sentir dépassées, avec l'impression de subir leur vie. Levez la main si c'est votre cas. Vous savez, il y a cette phrase qui circule sur les réseaux sociaux. Je vais la paraphraser parce que je n'ai pas la citation sous les yeux. Mais globalement, ça dit « On attend des femmes de se comporter au travail comme si elles n'avaient pas d'enfants, et à la maison comme si elles n'avaient pas de travail. » Et c'est qu'en réalité, ces injonctions faites aux femmes sont les fruits du patriarcat et réduisent chaque femme à son rôle de mère. Et quand on ajoute une dose supplémentaire de tendance éducative, les femmes cultivent un rapport à leur maternité assez compliqué, souvent plein de jugements envers elles-mêmes. La parentalité devient un ensemble de choses à faire et ne pas faire, des checklists à cocher. Mais la réalité de la parentalité, celle qu'on expérimente, qu'on vit tous les jours, est bien différente. C'est un cheminement, pour les parents mais aussi pour les enfants. Il y a plusieurs saisons de la parentalité. Mais dans chacune de ces saisons, il y a certaines choses qui sont essentielles à maintenir pour un rapport plus apaisé à la parentalité. Et je ne dis pas aux enfants, parce qu'on peut avoir une super relation avec les enfants, mais s'auto-torturer, s'auto-juger soi-même. Alors ce ne sont pas des recettes magiques, ni des méthodes d'éducation révolutionnaire, mais ce sont des attitudes. Mon constat personnel est qu'en tant que parent, et quel que soit l'âge de nos enfants, leur nombre, leur personnalité, il y a cinq attitudes qui sont essentielles et qui vont améliorer notre rapport nous-mêmes à la parentalité. La première attitude, c'est d'oublier le fameux temps de qualité et miser sur le fait de cultiver la présence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire J'ai partagé dans l'épisode précédent, le 73, mes pensées sur le fameux équilibre pro-perso. Et il y a une fausse croyance qui en découle directement. C'est le fameux temps de qualité. Je trouve cette formulation assez bizarre. Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie de temps que personne ne s'est jamais vraiment donné la peine de définir Que faire des temps où la qualité est médiocre Que faire des temps de crise C'est une formule qui est empreinte de jugement. Est-ce que le temps qu'on consacre à nos enfants doit être toujours un temps de qualité Je parlais des moments difficiles, des crises. Et donc au lieu de parler de temps de qualité, l'attitude à cultiver et développer est la présence. C'est dont vous avez besoin. Une présence pour le meilleur et pour le pire, dans la joie et dans la peine, chaque jour. Peu importe la quantité ou la qualité du temps qu'on passe avec nos enfants. La deuxième attitude est de miser sur les routines. Alors Je le dirai jamais assez. Nos sociétés modernes misent sur l'occupation du temps, l'agitation face à la répétition, le zapping de certaines expériences émotionnelles. Mais en huit ans de parentalité, je peux vous dire sans risque que les routines sont ce qui vous maintient en vie en tant que parent, mais c'est ce qui crée une sécurité chez vos enfants. Nos cerveaux sont connectés ainsi. Alors bien sûr, quand il s'agit d'une routine de survie comme les routines de sommeil, tout le monde s'y met. Mais essayez avec les autres aspects de la vie de l'enfant ou de votre vie en général et vous allez voir la différence. La troisième attitude est d'accepter le constant changement. Et c'est une réflexion que je me suis faite récemment. Les enfants grandissent, changent, évoluent constamment, pour ne pas dire tous les jours. Récemment, mon garçon de 8 ans avait montré une vraie soif d'autonomie. Bien sûr, les enfants font ça tout le temps. Avez-vous rencontré un enfant de deux ans qui essaye de s'habiller tout seul Mais je parle d'une forme d'indépendance, non pas faire seul ou par lui-même, mais avoir des expériences sans forcément la présence d'un parent. Partager du temps avec ses amis, peut-être aller jouer seul dehors. Et en tant que parent, on a souvent peur de ces changements-là, mais ça fait partie intégrante de la parentalité. Rien n'est permanent ou définitif, ça bouge tout le temps. La quatrième attitude est de prendre soin de soi et prendre le temps pour soi. Alors j'ai déjà parlé dans le podcast de l'injonction au self-care, mais je défends l'idée même du self-care comme acte d'auto-préservation. Et là j'emprunte complètement le terme à la militante féministe américaine Audrey Lord. Le temps que vous allez prendre pour vous, c'est un temps sacré qui va vous permettre de vous préserver vous-même. Et c'est un temps à protéger comme on le ferait pour un rendez-vous chez le médecin ou une réunion importante au travail. Et souvent, quand on parle de self-care ou de temps pour soi, on pense à un temps passif. Se reposer, regarder Netflix, allumer des bougies parfumées. C'est possible que ce soit ça dont vous avez besoin certains jours. Mais je vous invite à voir ce temps autrement. Et si c'était un temps, pour vous, que vous consacrez intentionnellement à votre bien-être émotionnel, physique et mental, en alignement avec vos besoins du moment je vous garantis que parfois, vous allez vous émerveiller de la puissance de ce que vous pouvez vous apporter vous-même pendant ce temps-là. Et la cinquième chose, ou la cinquième attitude, c'est de ne pas dire à vos enfants ce qu'il faut faire. Souvent dans la parentalité, on projette sur les enfants les injonctions éducatives qu'on a reçues. On impose des règles de politesse, des choses qu'on doit ou qu'il faut faire. On donne des conseils. Mais en réalité, ce que vous créez ici, c'est que vous allez vous sentir déçu, frustré, que votre enfant ne se conforme pas à ces règles. Parce que ça, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Ce qui est important, c'est de pouvoir transmettre les valeurs qui vous en à vos enfants. C'est aussi ça la responsabilité des parents. Éduquer les enfants. Mais la meilleure façon de transmettre est de simplement être. Être, pour ses enfants, l'exemple de ce qui est possible. L'incarnation des valeurs qu'on veut transmettre. Nos choix Pas seulement nos mots, pas seulement nos conseils ou les règles qu'on va émettre. Bien sûr, il faut des règles, il faut des cadres, il faut des limites. Mais nos choix ont un sens. Ils modélisent quelque chose pour nos enfants. Ils modélisent ce qu'on valorise, ce qui est important pour nous. Voici donc les cinq attitudes qui me servent tous les jours créer un rapport plus apaisé à ma propre parentalité. Ces attitudes influencent ma pratique avec mes clientes, mais aussi la façon avec laquelle je me présente au monde chaque jour avec une posture ancrée, bienveillante, respectueuse et juste. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été et je vous retrouve avec beaucoup d'énergie et de nouveautés mercredi 14 septembre. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.soffrelab.com. Nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.soffrelab.com. Ah, juste une dernière chose, je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer de ne rater aucun épisode est de vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. Et si et ce podcast résonne en vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir, juste en en parlant autour de vous, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour votre soutien et à très vite sur Boom